0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, среда, август, день 31. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Мирбачев умер. Три балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7 925 48 94 8, И в Телеграм говорит Маскобот. Сегодня ночью сбылась мечта миллионов, пишет Айбелив, но ничего не поменялось. Но ну, вряд ли было прям мечтой, чтобы э, именно помер Горбачев. Там мечта, наверное, была другая, чтобы Горбачева никогда не было и э, не было такого человека, который сдал родину твою, сынок, чтобы тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала.
1: Да?
0: А, Василий вот как раз присылает. Да, 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 да. Крым просрала, русских людей в Прибалтике сдала, сербов на Балканах сдала, родина, сейчас родина, где жопа в тепле, и ты лучше меня это знаешь, затем и приехал, да, или потому и приехал, Да, 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 это правда, это правда. Говорит, ну умер и умер, и фиг с ним, мне пишет, нет, 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 без оценки деятельности политической Горбачева мы не сделаем правильных выводов о нашем настоящем и последующем, самое главное, поэтому важно понимать, кто такой Горбачев как политик, как человек в любом случае мы всегда соболезнуем смерти, безусловно, потому что это... Тяжелая утрата для родных и близких. Но мы не касаемся Горбачева как человека. Мы будем говорить о том, какой он был политик. А политика дело публичное, как вы понимаете. Поэтому все вот эти формулы из разряда «хорошо» либо «ничего», они откладываются в сторону, и мы оцениваем деятельность. Вот вчера ночью, когда только пришли новости о том, что скончался значит, Горбачев, я провел следующий опрос у себя в телеграм-канале. Я его завел. Значит, как, вы сегодня оцениваете, оцениваете, как вы сегодня оцениваете деятельность Горбачева? Положительно 5%, это на данный момент. Отрицательно 74%, никак 21%. Ну, то есть, может быть, люди не в курсе. 27% никак. Соответственно, еще раз, положительно 5%, отрицательно 24%, никак 21%. Проголосовало, ну, там, более 3,5 тысяч людей. Конечно, у Есть и побольше у кого голосует, но это тоже, в общем, достаточно ощутимо и понятно. А где скончался? В Америке, наверное, пишет Вася Батарекин. Да нет, здесь. Американцы дали ему премию мира, этим все сказано, пишет Эйч. Нет, не этим все сказано. Да бросьте уже эту камеру, пожалуйста, Но ну невозможно же. Спасибо большое. Почему вот эти все наладки бесконечные у нас? Значит, самое главное другое. Вот посмотрите, что по поводу Горбачева говорит Урсула Фандерляйн. Например, сейчас вот я смотрите: Горбачев, Урсула. Так, вот, пожалуйста, Урсула Фандерляйн, которая все последние вот эти месяцы нас ненавидит, рассказывает, как она нас тут будет всячески душить. Это открыло путь к свободной Европе. Это наследие, то, которое мы не забудем. Горбачев сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Наследие, которое она не забудет, написала она в Твиттере. Ну если ты не забудешь, так отвалите от Донбасса. Отвалите, чего вы приперлись сюда? Почему вы возводите свои железные занавесы у нас здесь? Ладно, Горбачев... Байден, давайте посмотрим, что, как Байден прокомментировал. Это просто очень интересно, потому что все наши враги нынешние а, очень тепло отзываются а, Горбачеве. Он был человеком, обладавшим удивительной дальновидностью, говорит Байден удивительной дальновидностью, человек выдающийся взглядов, президент СССР был редким лидером, который обладал мужеством, чтобы рискнуть своей карьерой ради достижения иного будущего, ну и все такое. Короче, Горбачев это Зеленский, только Горбачев. Все понятно. Запад будет его хвалить сейчас, пишет Дэн Павлов. Только они это и делают. Все те, которые прямо сейчас говорят, как они нас ненавидят, как, как, какие мы там плохие, они прям нахваливают Горбачева и все. Интересно, а Шольд что-нибудь успел сказать по поводу Горбачева? А... Нет, все, Шольц пока ничего не говорит про Горбачева. Как же так это? Если не Горбачев, то мы в Германии остались и пили бы баварское, пишет Бон bon Джон. А, нет, они пили бы хомовники. <laughs> да. А Горбачев, ну вот, ушел, так ничего не сказал по чесноку. Может, такие тайные мемуары оставил со своей правдой, хотя вряд ли, пишет Эдмон. Чемпион дем... Вот, 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 уже Влад Блэк набрал тут комментариев про него. Чемпион демократии, друг, поборник мира, разрушитель железного занавеса и просто мужественный человек. Берлускони так его назвал. Чемпион демократии, мужественный человек. А, ладно, вы говорите, жаль, что Горбачев не должил до суда. До какого суда, его бы не судили. У Венедиктова сегодня будет траур, лучший друг умер, пишет Дэн Павлов. Он пускай лучше думает, как не быть теперь э, иноагентом и экстремистом Венедиктов. У него своими делами пусть занимается. Как интересно получается, все предатели, которые разваливали СССР, отравили, отправились к в один год, считает. Да это не самое интересное, Финист. Почему вас интересуют эти все вещи? В один год они отправились. Нет, они все старые были, вот и померли. Дело-то не в этом. Дело в том, что мы видим, как сейчас Горбачева нахваливают все наши враги. Вот те самые, которые отсылают оружие, которые собираются победить на поле боя Россию, которые собираются разорвать нашу экономику, собираются там, рассказывают, как они лишают нас технологий. Вот все они нахваливают, как один Горбачева. Вот подумайте вот об этом. Вот это главное. М? Население наше его, конечно, больше не любит, пишет Дэн Павлов. Ничего удивительного нахваливают своего, пишет Вася Батарейкин. В этом-то и дело. Но ведь развал такой большой страны не только заслуга Горбачева, пишет э, Павлик. Да, но вы сами понимаете, что у человека, который сидит в, в самом главном, самом большом, самом высоком кресле, возможностей побольше, чем у каждого из нас. Правильно. Нахваливают, потому что о мертвых либо хорошо, либо ничего. Нет, Алексей Куликов, они бы могли ничего не говорить. Что, у Урсула фон дер Лейн есть какие-то обязательства э, высказаться относительно смерти Горбачева? Ничего подобного. Я уверен, что сейчас э, пресса зарубежная выйдет с фотографиями на обложках скорованных, как, э, значит, умер Горбачев. То есть его смерть, это, конечно, международное событие. Другое дело, что они сейчас начнут рассказывать, как они его любят, и какой он был дальновидный, и как он все правильно сделал, и как он нас демократизировал, и как мы вообще ему должны быть благодарны, и как Россия тогда открылась миру, и вообще как было потрясающе. А мы-то знаем, как было? А поскольку мы знаем, как было, и знаем мы разных возрастов, как было, я спрашиваю, а как было? И сегодня мы вспомним нашу добрую традицию. Мы сегодня объявляем гласность в рамках моей программы, телефонную. Я давно телефоны не брал и не общались мы. А давайте. А как было? Кто такой Горбачев для вас лично? Чем запомнился? Что можете о нем сказать? А чего сказать вы о нем не можете? 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7, 925, 4, 8, четыре 4, 8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграмм. Будка гласности, пишет Василий. Так и есть, Василий, будка гласности, по-нашенски. Алло, здравствуйте.
2: Алексей, доброе
0: утро. Доброе.
2: Ну, вы знаете, самое примечательное, конечно,
3: ну, там Господь разберется, куда там Михаил Сергеевич попадет. А его родители, интересно, отец
2: и дедушка, они же были осведомители Гестапа во время войны в Тераполе. Они, они
0: вам этим запомнились?
2: Ну да, и он на примете, уже давно был, это все шло по плану. Как он
0: повлиял он... на вашу жизнь?
2: А, как повлиял? На вашу. Ну такая трагедия, это Иуда, понимаете? Иуда хоть повесился, а этот даже не раскаялся, не повесился. Ну я
0: понял, спасибо большое. Я просто хотел узнать, как он повлиял на вашу жизнь, да, все-таки через личный опыт. Я понимаю, что вот эти, а, знаете, оценки политических деятелей а эксперты на телевидении, когда сразу мы масштабы какие-то, я не про масштабы, я про личный опыт как он повлиял на вашу жизнь, как он ее изменил. Он же ее изменил. Они говорят, это вообще мировой порядок изменил человек в какой-то момент. Это правда. Алло, здравствуйте. Алло.
3: А, доброе утро. Алексей?
0: Да, да, здрасте.
3: Да, вот по поводу гласности. Я вот с 1961 -го года, как раз в 90-е годы, застал все эти лучшие времена Горбачевские. Вот угу. горбачев, говорим, да? Ну да. Вот. А, чтобы сказать уж конкретно, Именно плохо или хорошо, не могу сказать. Могу сказать одно, что в те времена просто все работали. Работали как? Ну, вот конкретно я на автомобильном заводе работал, а -а -а. да? А,
0: а какой, а какой а завод?
3: Азылка. А, АЗЛК. а
0: АЗЛК, понял. Угу.
3: Да, 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 да. Вот наша задача была какая? Прийти, отработать своих там 8 часов. Угу. Кто-то работал за машину, кто-то работал за квартиры, когда в те времена еще так было. Горбачева Горбачева, ну, был президент, был человек, занимался. Угу. Да, все ждали Макдональдса, все ждали каких-то э, хороших таких... Пиццы-хат. А да, вот вы, вы обратили
0: внимание, что все эти пиццы теперь и Макдональдса, они ушли в год смерти Горбачева. Он как бы с собой их принес и с собой их забрал.
3: А, ну да, 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 но ну, понимаете, вот, ну, ну, вообще, понял... Да. Вообще, когда ничего не было, и вдруг появляется вот эта вся красота, вот этот рай, да, Макдональдс, там mm. все, напитки спиртные, сигареты, мальбора, там вот такой вот видеокассеты, Всякие приколы такие, да? Так. Конечно, люди были довольны. Наконец-то все, вот он, свобода. Даже я не думал, что, да, свобода. А сейчас что? Конечно, когда мы уже наелись его, когда нам начали навязывать. Новый образ жизни, я не буду говорить, какой это вот камеры, это, э, ну, то есть мир, ну, не могу я вот этот мир как бы... Давайте так, скажем есть. так,
0: западные ценности, так, и что тогда произошло?
3: Да. А, вот по поводу Горбачева, я еще хочу сказать, что как бы... Ну, не знаю, вот э, у меня лично на сегодняшний день... Ну, только как? Так.
0: В целом положительно или в целом в большей степени отрицательно вы относитесь к нему? Ну, все-таки страна но... распалась большая, все дела.
3: Э, я все-таки рассуждаю, знаете, как... Он один здесь не вообще ни при чем, здесь это система.
0: Один в поле не я понял. Система в цел... да,
3: конечно. Понял, конечно. спасибо,
0: спасибо, спасибо. Спасибо большое. Значит, Андрей говорит, типичное мышление людей конца 80-х, начала 90-х. Просто умер старый больной дедушка меньше, пишет Дэн Павлов. Ну да, да, Дэн, ну перестаньте. Мы же не обсуждаем старого больного дедушку, мы обсуждаем лидера. Мы возвращаемся воспоминаниями в те времена, когда Горбачев еще был, во-первых, живой, а во-вторых, он был лидером государства большого. Советский Союз. Советский Союз э, был угу, государством, вот некоторые еще говорят номер один, некоторые говорят номер два. Ну, разницы нет. Советский Союз делил со Соединенными Штатами Америки пьедестал вот этот, да, э, боролся за гегемонию. И вот последним лидером Советского Союза был Горбачев. Горбачев для Советского Союза это как э, Николай II для э, Российской империи, последний. Последний, почему он последний, что он делал так, что он делал не так, хорошо ли или плохо, что больше не, не стало Советского Союза, он виноват в этом или виноваты те, кто его предали вокруг, да, может быть он в этом не виноват, может быть он хотел сохранить Советский Союз, то есть вот эти все вопросы мы можем сами себе задавать, но э, я хочу через личный опыт. Вот потому что мне, я голосование провожу, и отрицательно оценивают деятельность Горбачева, 74%. Отрицательно. Я это проводил в Телеграме у себя. Я вот и хочу понять, почему. Не уговорить вас, что он был хорошим лидером. Не опровергнуть там ваше мнение о нем. А хочу спросить, почему вы так считаете, как вы считаете. какие у вас, Как вы это сами объясняете себе и всем остальным. В этом смысл вопроса четыре восемь алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
4: Алексей, доброе утро. Доброе. Очень рад, что дозвонился, давно хотел. Алексей из Подмосковья. Мы все
0: ждали этого момента. Давайте, да,
4: Алексей. По поводу, как на меня повлияло, хотел высказаться, именно перестройка сама Горбачевская, как бы, 1978 -го года я рождения, поэтому где-то 11 лет, наверное, не был, да, я так предполагаю. школа, в общем-то, и э, долго, так как под пацаном был, долго не мог понять, э, э, когда стали говорить, что СССР нету, теперь какой-то СНГ, вот mm -hmm. не мог в это никак воскнуться, просто,
0: очень а, долго. А был. вот а объективности ради никакого СНГ, но ну, без обид, Он, конечно, есть, Содружество независимого государства на бумаге, а так-то его нет. Я никогда не мог вообще понять и до сих пор не понимаю, что такое СНГ
4: да вот, а я, я, я тоже самое, но а для детского ума это было вообще что-то. То есть мы привыкли, мы воспитаны, э, как бы рожденные в СССР, угу. и когда все было вот так ну мне кажется, детство было хорошее ума. В я ничего не могу сказать. В общем-то, и тут такое падение. То есть я никак не мог понять этого. В общем-то, угу. а в целом В целом э, Потом с годами стал понимать, что мне просто стыдно стало за страну, вот так вот немножко. Mm -hmm. То есть вот, вот так вот. И, э, а стыдно почему? Вот,
0: потому что вот это вот все рекламы пиццехат, ну мы можем их показывать еще. Или почему стыдно? Или потому что... Нет,
4: нет, да. нет. Просто как-то с годами я стал видеть вот это увядание страны, падение, скажем так. Особенно это было заметно, вот, когда служил, армия развалина абсолютно.
1: Но... А это
0: какие годы?
4: 96-98 А, ну это
0: уже Ельцин, да, уже так вот, ну, причем? Да,
4: да, да, ну это уже, я, скажем так, уже
1: немножко повзрослее стал. Угу.
4: А вот. вы думаете, что вот, да, а вы думаете... Я... начал,
1: я... начал
0: Горбачев. Да, я хотел понять, то есть, э, вот 96-й год, Ельцин, да, и вообще развал Советского Союза, вы связываете с деятельностью Горбачева? Или Горбачев, э, ну тут как бы опосредованно э, действовал? То, вот был Ельцин, который взял там в, в свои Руки все, значит, отнял власть у него. Как вы это вот сами себе объяснить
4: На мой взгляд, сейчас, вот сейчас я, насколько вот мне 40 с лишним лет, насколько я это вижу ситуацию, Горбачев угу. хорошо начал, Ельцин хорошо продолжил. Вот так вот я считаю. Мне кажется, они как-то друг от друга независимо действовали, вот пришли в одну и ту же точку. Угу. Вот. Единственное, что вот эта борьба за власть, вот и все. То есть, там кто победил, скажем так, да? Не Ельцин был бы другой, скажем так. Это ну, все ясно. события привели к этому. Единственное, что хотел добавить, угу. э, чтобы как бы уже не задерживать вас особо со временем, э, стало было, было очень мне глубоко, ну не то, что стыдно, мне такое разочарование было за страну. И первый раз мне стало за страну вот прям так патриотично в 2014 году. Согласен. Вот это я вот. с вами
0: согласен. А сейчас?
4: Да, 14-й год и, а сейчас? Сейчас. и сейчас. Сейчас повторно.
0: Понял. Спасибо большое вам за звонок. Преступник Горбачев привел к развалу СССР, пишет Ники. Всем ведущим задает один вопрос. Что сделал КГБ при развале СССР? Почему-то внятного ответа не дают, пишет Юлиан. Юлиан, могу попробовать я ответить. Не знаю, насколько это внятный ответ будет, потому что я так вот сходу. Прикидываю, почему. А, а все потому, что и СБУ ничего не сделал для сохранения Украины, вот той, которая была в момент, когда происходил Майдан. Все-таки силовые структуры, они так или иначе подчиняются политической власти и ждут приказы. Если приказ поступает, они действуют. Если приказа нет, они не действуют. Вот и все. Ну и еще бывают, конечно же, силовые перевороты. Ну, вот назвать силовым переворотом, наверное, то, что произошло в 90-е, нет, это политический переворот, да. Ну, так, а в принципе с элементами силового, да, все-таки вот это вот, в итоге были, э, все закончилось расстрелами Белого дома. Была попытка ГЧ... ГЧП, ну да, чуть позже. Можно вести весь Запад в диссонанс, правление Горбачева привело к власти Путина и все современные проблемы для Запада, пишет Маугли. Ну, если так связывать историю, то да, во всем виноват Петр Первый, потому что так или иначе, если бы не Петр Первый, э, разве э, вообще у нас было бы имперское мышление? А так вот, поскольку она у нас присутствует, имперское мышление, так во всем виноват первый император Петр Первый. А если бы Петра Первого не родили, то и не было бы Петра Первого, не было бы его мышления имперского. А вообще во всем виноваты голландцы, которые стали делать корабли, и Петру понравилось. Ну, вот это я понимаю. КГБ воевало с МВД после убийства на Ждановской, когда милиции не повезло, и они убили за продуктовый набор КГБшника, пишет Елена Искунцева. Не, ну, можно, конечно, исходить из таких вещей, что там друг с другом воевали разные ведомства. В принципе, разные ведомства могут не находить общий язык даже в моменты, когда, казалось бы, пора бы уже начинать находить общий язык. Примеров у нас достаточно и из современности нашей. Но как бы на этом основывать ощущ... анализ того, что происходило, и вот эти тектонические сдвиги, которые происходили, я бы не стал. Во всем виновата Екатерина, пишет Дэн Павлов Да, вопрос какая Тогда уж Иван Грозный, кто царем первым был, вертикаль власти выстроил, пишет Гномб Да Истории с Яндекс.Дзена пошли, пишет Рейнбоу Блю Так, мы возвращаемся к Горбачеву Его роли в жизни нашей страны, нашего народа, наших народов И самое главное, через ваше восприятие да. А вот так получилось, что Горбачева не любит у нас. Ну, в большинстве своем люди не любят Горбачева, население страны. Для этого должны быть причины. Долж... Ну, причины, может быть, это ладно. А, а для... Мы... для этого должно быть какое-то объяснение у человека внутреннее. Вот эти объяснения мы сейчас и слушаем. Но если кто-то любит Горбачева, если кто-то оценивает высоко его вклад в построение нашего государства и считает, что Горбачев делал правильно, тогда тоже можно набрать 7373 и объяснить, почему. Алло, здравствуйте. Да,
4: добрый день, Сергей. Вот я... Да, пожалуйста. ...79 -го года, да, вот у вас вопрос, как именно данный человек повлиял приход к власти Горбачева, да, да, и что с ним. Вот у меня родители всю жизнь, ну, работали на государство, да. Когда пришла вот эта вот... Власть Горбачева, перемены и тому подобное, ближе к 90-м, да, перестройка и тому подобное, все государственное стало переходить в частное. Да, вот mm -hmm. У меня мама, да, она работала в магазине. Потом этот магазин потихонечку, ну, как вы сами понимаете, да, отжали бандиты, и все это ушло в конец. Да, вот этот передел собственности. И у нас также, вот, ну, вот я сам в Люберцев, у всех, вот у всех такая была ситуация, что... Убийство, понятное дело, что Горбачев, прям сам Горбачев в этом не, не виноват, но его политика партии вот эта, которая была, и главное перешла потом э, к гражданину Ельцину. Да?
0: Там вот. даже не но политика я... партии, там самое главное, что он как раз-таки на конституционном уровне, насколько я знаю, отменил руководящую роль э, партии, в принципе. Но... Он как раз убрал политику все, партии, все и повалился. Все, и... все отдал, как говорится, коммерческую структуру. И
4: кстати, кстати, это...
0: вот мы вчера об этом говорили, я не знаю, слушали вы или нет, вот это расхожее мнение, что я люблю свою страну, но ну, значит, не люблю государство, вот это к тому, никакой страны без государства не существует. Вот Горбачев, как только вычеркнул руководящую роль КПСС из Советского Союза, Советский Союз и схлопнулся.
4: Полный с вами согласен. Ну, да. Вот я помню вот этот момент, да, когда а, я был в коммерском лагере, да, и когда у нас... Снимали позорно, снимали «Красное знамя». Вот ну, раньше, если вот мое поколение помню да, каждый день, каждое утро линейка, поднятие флага, гимн Советского Союза. И как же мне было, на тот момент тоже там лет одиннадцать по-моему, двенадцать э, был, и как же было стыдно и позорно, когда на самом деле вот, э, у нас э, начальник, ну там директор лагеря он назывался, снимал вот этот флаг. Угу. Снимал и не Нет, да это вообще
0: трагедия, когда твое государство да. на твоих глазах разрушается. Я не хотел бы оказаться в этой ситуации никогда. Мне повезло очень, родиться очень, в 88-м. Я просто был ребенком в тот момент. Очень, когда... очень
4: плохая ситуация, да. да вот я ее, я вспоминаю я ее так. И вот сейчас я хочу быстренько добавить... А да, уже нет времени
0: у нас новости нас потом. Да-да, это... да, да, спасибо, меня. спасибо. Да, на связи. 8.36 в Москве. Это радиостанция, «Говорит Москва». 1.4.8. Студия Алексей Гудошников Всем здравствуйте. Доброе утро. Ничего хорошего не было. Все заводы развалили, сдали все на металлолом, выживали как могли. Власти наплевать было на народ. Каждый был сам за себя, вспоминая времена Горбачева Иваныч «Схлопнулось из одного решения. Самим не смешно. И лучше люди превратились в бандитов и верящих э, верящим Кашпировским», пишет Николай. Ну, не из одного, конечно, из-за комплекса решений, но, тем не менее, да, а что такого? Вот, посмотрите, цеп решений определенных, к чему сейчас привела Украину, и во что она превратилась, и президент у них клоун, вот и все. А хотя, казалось бы, что там решение-то? Первое, они решили ущемить русский язык, вот. второе, начали грозить нам войной. Ну и третья, последняя капля, стали говорить о том, что у них будет ядерное оружие. Всего три решения. Ну, то, понимаете, иногда пару решений, дву, там, одно, второе, третье, и складывается не та картина, которую, наверное, ты себе представлял. Армяно-азербайджанские, грузино-абхазские, осетино-ингушские конфликты, преднестровский конфликт, пишет Давид, гражданская война в Таджикистане, первая и вторая чеченские. Уж очень длинный список, в кавычках, достижений Горбачева, пишет Давид. А вы думаете, Давид, вы считаете, что это Горбачевская вина в этом, да? То есть просто есть люди, которые считают, что Горбачев как раз в этом не виноват, а в основном, вот скажем так, да, вот эти все конфликты, они разгорелись уже после того, как распался Советский Союз Для меня положительно, для страны трагично, вот так и вышло, пишет Эдмон Ну, хотелось бы объяснений Код Зет пишет «Я 1979 года, рос в военном гарнизоне РВСН Юрия 2. Снятие красного знамени и показ этого процесса ПТВ было большой трагедией для меня, ребенка, но наша школа до сих пор выносит на линейке красное знамя, которое школе подарили фронтовики в конце 50-х. Горбачев все отдавал Западу без выгоды для нашей страны, пишет Борисовна При развале с СССР отдал бывшим республикам исконно российские территории Сейчас это и является причиной СВО и враждебным к нам отношениям бывших республик Ну фактически да 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Олю, здравствуйте
5: Доброе утро, Алексей, меня зовут Илья Пожалуйста, Илья да, мне вот понравился звонивший, который работал на ЗЛК в девяносто первом году, видимо, ел гамбургеры и смотрел видеокассеты. А я вот хочу рассказать немножко, знаете, как из-за ленточки э, историю. Вот, э, вот в, там, где сейчас идут, собственно говоря, боевые действия, да? угу. э, после развала Советского Союза наступил очень кромешный ад. Вот эта вот житница, которая кормила весь Советский Союз, как начали орать с каждого утюга, вот буквально там, да, с 191 -го года, да, они раньше об этом говорили. Uh -huh. а, вот на тот момент там начало происходить такое, о чем, ну, как бы, большинство россиян просто даже не подозревают. наверное. Там был голод. Вот я вам серьезно говорю. Людям нечего было есть, люди не могли пойти купить себе хлеб. Это были не выплаты зарплат шахтерам, шахтеры дели колоннами пешком в, в Киев. Это невозможно было построиться, да, потому что материалов в принципе не было. Это был ну, тихий ужас, люди спивались, наркомания, погибло. ну, я считаю, что это просто сумасшедшие какие-то цифры погибли в качестве, ну, как последствия да, всей этой ситуации, из-за наркомании, бандитизма, алкоголизма и ну, вот этих всех последствий. Да, людям просто ничего они, ну, люди были в шоке. И это было не то, чтобы там касалось там, только моей семьи, это казалось всех практически, кого я знаю, вот в том месте, где я жил. Это было массово, это было тотально. Солдим был добавляет
0: просто... к этому, вот он прям пишет вам, это было везде, э, после распада, то есть он тоже это испытал. Бон Джо и Джон пишет, ходили шутки СНГ, Союз нищих и голодных.
5: Да, да, потому что это был просто кошмар. Люди не могли, э, ну дети не могли одеться, обуться. Есть было нечего. Большинство спасалось просто под ножным кормом. Кто что пошел, наловил, наохотился, вырастил на своих грядках, своровал на полях. Угу. А по полям ездили бобики с вооруженными людьми, которые э, стреляли в воздух для того, чтобы люди не воровали кукурузу, горох и картошку там, с полей, с местных. а людям просто нечего было есть.
0: Угу. Это вина Горбачева? Вот. Я спрашиваю. Ваше мнение?
5: Однозначно. однозначно его и всех Собственно говоря, с ним все это занимался. И, и дальше последствий было. Ну, они, мы до сих пор эти последствия ощущаем. Вот элементарно отсутствие промышленности, полное практически, да, отсутствие микрочипов, отсутствие э, производства, переработки сырья, потому что у нас не делают ни пластиков, ни химии качественной, ничего нет в стране. Это все последствия тех времен. Почему? Потому что они зачистили полностью российский рынок, э, переведя его на коммерцию, и отдали его Западу. И Запад здесь, имея свои финансовые огромные как бы уже средства на тот момент, полностью оккупировал наш рынок, уничтожил тотально нашу производство, промышленность и вообще все, что может.
0: Ну да, и пошли вафли-кукуруку и вагон Спасибо большое да. вам за ваше мнение. Надеюсь, Горбачев раскаялся за распад СССР, пишет Николай. Диз Денис говорит, почему-то запомнилось, что все восторгались Раисой, а не Михаилом. А Диз Денис, я вот, когда вы написали, подумал о чем. До этого-то вообще никто вот институт первой леди, он был не присущий, я так понимаю, да, Советскому Союзу, у нас были лидеры, и эти лидеры, в общем, ну да, у них были семьи, но не то, чтобы кого-то эти семьи интересовали, и самое главное, никакой политической роли там первая леди не играла, потому что, во-первых, ну, как бы, какие леди вообще вы, вы где живете, вот, и... Вот, наверное, с Горбачем я предположу, как раз этот институт первой леди пришел. Он, во-первых, он назвался на американский манер президентом. Вот это тоже фишка, да? А, то есть все были генсеками и все. А да, а он такой раз, я, я президент. Он первый, последний президент СССР. Это интересно. То есть у меня есть ощущение, что Горбачев, я не знаю, правда это или нет, он восторгался Западом. Вот восторгался, знаете, как... Как, как вот те люди, которые э, готовы стоять в очередях за какими-нибудь тряпками в тот момент, когда закрывается какой-то якобы магазин и никогда не вернется. Вот, вот по-моему, такое. Есть у меня ощущение, что Горбачев был без ума, афанател от Запада. Ему нравилось все западное, мне кажется. И ему хотелось как-то так сделать, чтобы у нас здесь была Америка. Но только чтобы не Америка. Ну, то есть, мы просто взяли бы и сделали все так же, как у американцев. Вот еще ты, это вот, если банально как-то говорить, да, вот совсем примитизировать, ну, вот у меня такое ощущение. Поэтому его увлекали все эти рекламы сумок, пиццы, еще к чего-то. И э, сейчас вот мы думаем, наверное, это поразительно, когда человек, руководящий э, страной э, ну, такого масштаба, такой величины и такой мощи, как Советский Союз, Занимается
2: какой-то чепухой,
0: вот, и его масштаб это далеко не. Ну, то есть, этот масштаб, ну, сложно даже сказать, что это за масштаб какого-то торгаша, что ли, непонятного бизнесмена, может быть, вот, но точно не руководители Советского Союза по действиям. Вот, наверное, нас это должно удивлять. Ну, может быть, и нет. Может быть, и нет. Уж я ошибаюсь. Хоть э, в 1986 году мне было 6 лет, но я не помню, как бабушка попросила мужиков скосить траву, помню точнее. И в качестве оплаты они попросили три флакона тройного одеколона, водки не было, сухой закон, пишет Риборес. 49-й пишет, дебилы недоразвитые рассуждают о карбачеве утырки. 49-й, как, как человек развившийся, мы хотим от нашего лагеря дебилов, вам сообщить следующее. Не люди для власти, а власть для людей. Я почему спрашиваю про Горбачева у людей? Хотя я мог бы сейчас сидеть и говорить, что я думаю, да, и что я где-то читал, знаю. Почему я у людей спрашиваю? Потому что Горбачев был тем человеком, которому наши люди тогда доверили управление страной. Да, не через прямую демократию, да, там, как это делается, по-другому, но, тем не менее, он получил возможность руководить государством. На него были возложены надежды сотен миллионов человек. Ну, ладно, вы скажете не сотен, я скажу, ну, больше двух сотен миллионов человек, представьте себе. И как? Что случилось с их надеждами? Где они оказались? Где они сейчас? Многие из них живы. Многие из них своими глазами наблюдали распад Советского Союза. Многие из них сейчас в Прибалтике не могут говорить на родном языке. Многие из них сейчас видят, как в Прибалтике или еще где-то сносят памятники советские. Многие из них видят, как Европа фашизируется, да, можно так сказать. Вот так. Своими глазами это наблюдают. Для них это э, э, вот здесь сейчас происходит. Слушайте, что там такое сломалось у вас, что вы это чините год уже? Что? Мышка? Камера? Плевать на нее, выбросьте ее, пожалуйста. Но про Невозможно, надо же держать мысль. А вот это выходите и шепчетесь, и шепчетесь ради камеры. Какая камера сломалась? Все, ничего, никакая уже. Плевать на нее. Просто в одну будем камеру говорить. Это вообще радио, здесь не нужны камеры, на самом деле. Вот. А в итоге все равно у нас всех будет одна камера. <связь> Горбачев должен быть, был сделать одну вещь, но на утро арестовать Беловежскую троицу, но он испугался, пишет Карен. Лучший Горбачев это господин Дадуда, пишет Иван Грейд. Американцы не закрывали свои военные базы в Европе, пишет Иван Кузнецов. Сегодня серьезный эфир без шуток, пишет Олег. Нет, у нас всегда есть шутки, и мы всегда смеемся, потому что если всегда быть сильно серьезными, можно так вот, знаете... В этой серьезности и утопности. Семь три семь три девять четыре восемь, телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять четыре четыре восемь Смс сообщение Говорит, у нас вот телеграм. Как вас зовут? Але здравствуйте. Да, приберите немножко приемник, а то Да,
4: да, да. Убрал. Добрый день, Алексей. Меня зовут Владимир. Фамилия, тоже гудошник. Позвонился
0: первый раз. У вас фамилия гудошников?
4: Да, совершенно верно. Да ладно.
0: Висит... Первый раз встречаю человека с такой фамилией, если честно. Ну, кроме <связывающий> родителей. Да.
4: Смотрите, я что хотел сказать по поводу Горбачева. Он все равно был, как говорится, фигурой неоднозначной в политике. Но больше всего мне не понравилась его деятельность. Это вывод наших войск с Афганистана и вывод наших войск
1: с Европы. Я
0: вот, знаете, Тем слышал самого... оценку. Вот вы сейчас э, как раз продолжите говорить. Вот Я слышал оценку следующую. На самом деле Советский Союз никакого крушения в Афганистане не терпел, и э, фактически э, вот эта вот военная операция, которую мы там проводили, она была успешная, и ее нужно было только этот успех уже развивать в политическом и социальном русле. Но, э, да. но почему-то вывели это,
4: <связывая> совершенно верно Это было одним из условий Запада Я был просто в, Луге, в И когда <связывая> попал под вывод И вам скажу одно Настроение было, да, слов нет всех, как говорят, в домой Всем было хорошо, всем было очень приятно Но Потом, потом, вот это вот Уже, знаете, горечь того Что типа нас туда не посылали И Нам там было делать нечего Нам было много чего там делать во время нашего присутствия там то есть, было очень много м, сделано как для афганского народа, так и для Советского Союза, который э, впоследствии распался. Э, э, и итогом этого, как говорится, вывода э, стало отделение Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Э, все, мы там э, практически потеряли южную окраину.
0: Да-да? все потеряли на самом деле. Ну, то есть, я, э, когда мы говорим, мы потеряли, я бы еще сказал, мы все вместе потеряли, потому что э, раньше у жителя Казахстана была возможность беспрепятственной в любой момент ехать в любую точку нашей страны, да, и, по сути, э, для него Алмата и там, Владивосток это могли быть его родными городами. Сегодня между нами граница, несмотря на то, что, э, ну, все-таки мы состоим там в таможенном союзе и так далее. Казахстан, может быть, не самый удачный пример. А вот если мы будем брать Узбекистан, Таджикистан, да, Кыргызстан. О сложности? Сложности, а раньше такого не было?
4: Да, согласен с вами. А,
0: вот. согласен
4: с вами. Но... Ну, а, Горбачев, он пошел на э, поводу, на поводу э, у Запада. Ему пообещали одно, сделали другое. А ага. народ э, действительно поверил ему. Как человека, я его уважаю, как политика не очень.
0: Понятно, спасибо большое. Вот об этом и был вопрос. Я, конечно же, в первую очередь всегда спрашиваю именно о том, какой был политик. Говорят, что человек, он был искренний. Но ведь не всегда в политике искренность это хорошо. Я не знаю, насколько искренним был Иосиф Виссарионович Сталин. Я не знаю, насколько искренним был Владимир Ильич Ленин. Я не знаю, насколько искренним был Иван Грозный или Петр Первый. Но разницы нет. Для государственного деятеля важно, каким он берет государство и каким он его отдает своему последователю, ну или там, ну в общем, следующему, кто за ним приходит. Вот самое главное. И если ты берешь государство с населением, вот мне сказали, что на середине 80-х пишут, население СССР оставляло 260 миллионов человек, а отдаешь 150, то значит что-то не так. Если 25 миллионов русских остаются за границей в одночасье, в результате твоего правления, даже если ты этого не хотел, но это результат конечный твоего правления, то значит, что-то ты делал не так. Если люди после твоего правления уходят, так скажем, в их судьбы, оказываются в руках проходимцев и мошенников, которые потом говорят, что 30 миллионов не вписались в экономику, значит, есть в этом, наверное, твои просчеты и твоя вина. Ну, как мне видится и как мне, может быть, кажется, а может быть, и не кажется. Может быть, я и правильно говорю. А, теперь США нам предлагают скинуться на восстановление Афганистана, нам, которые строили инфраструктуру, а они ее разбомбили, пишет Василий. Соединенные Штаты Америки это вообще нечто потрясающее. И больше всего, конечно, вот у Горбачева хотелось бы спросить, Хотя даже не спросить, а это одна, наверное, из главных проблем. Сегодня я читал, кто-то даже комментировал именно из американцев, достаточно высокопоставленных. Значит, Проблема Горбачева была в том, что он не понимал системы американской до конца, и он не понимал, что следующий правитель может не выполнять обещания предыдущего, даже если это подписано на бумаге. А если это вообще нигде на бумаге нет, так вообще плевать. Это к чему? Это к тому, что НАТО не продвинется ни на дюйм, ни на сантиметр, ни на миллиметр, там, ну или какие там, вам больше нравятся, э, измерительные величины. То есть ему же пообещали, что НАТО не продвинется, и он свернул Варшавский договор фактически. Ну то есть представьте себе вот на секунду, вот прямо сейчас мы такие «Ой, ОДКБ не нужно». Мы его сворачиваем. Но Варшавский договор по сравнению с ДКБ, это, конечно, ну, как бы несравнимые вещи. У ДКБ это, это маленькая организация относительно того, что собой представлял блок Варшавского. Ну, то есть, вот сегодня американцы бы сказали, а, НАТО, что-то говно какое-то. И мы отовсюду выходим. И все свои 700 баз военных свернули бы и ушли. В чисто поле. Вот согласитесь, мы бы, наверное, сейчас очень сильно удивились все вместе. Мы бы сказали, опа. «А что такое? А что произошло?» Американцы такие, «Да нет, ну мы подумали, а какие нам угрозы? Все ж классно!» Мы подумали, наверное, у американцев что-то с головой. Наверное, они, ну, сбрендели. А ведь мы, получается, сбрендили в определенный момент. Вообще, конечно, мы сделали супер-подарок американцам. Супер. Мы просто сами себя убили. На их глазах. Мы сказали, «Эй, смотри! Фу!» И они, «О, что, все?» Мы такие, да, все, мы, мы пошли помирать. Вот. Пришлите нам ножки Буша. Мне такие да не вопрос. Горбачев был дальновидным человеком, который э, осмелился сделать то, что другие не осмелились. Ну, конечно, определенной долей смелости надо обладать для того, чтобы взять и разбежавшись прыгнуть со скалы. Но ведь, по сути, мы это и сделали всей страной, получается, да? И первым, кто бежал прыгнуть с этой скалы, был Горбачев. С спицей хат в руке в одной, а в другой с сумкой Луи Он бежал, начать прыгнуть со скалы. Ну, серьезно, ну, это, это ведь так и было. А Азвеняты, я, может быть, ошибаюсь. С другой стороны, мы можем а, сказать, что нас никто не победил, мы сами себя победили. Кстати, концепция прекрасная. Так мы сами себя уничтожили. Вы, американцы, в жизни мы никогда не смогли нас уничтожить. И не сможете. Вы, видите, вы даже с Россией не можете справиться сейчас. Тифу на вас. Как бы вы справились с Советским Союзом? Мы сами уничтожили Советский Союз. Надо будет уничтожим, надо будет возродим. Вот, кстати, интересная концепция. Мы, 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 как это, в бригаде. Я смертник понял? И граната в руке. Вот мы смертники, поняли? Мы либо в рай, либо никуда. Нам, короче, не важно. Мы можем разрушить империю, создать другую империю. Можем разрушить и эту империю после того, как... Ну, как бы империю в широком смысле. Огромное государство мощное. Мы сами создаем Советский Союз, сами его разрушаем. Хотим так, хотим всяк. Нам все равно. Ставим памятники, сносим памятники, называем улицы, переименовываем улицы. По сравнению с нами Украина это детский сад, это отколовшийся кусочек нашего безумия. В целом мы, конечно, гораздо более масштабно безумны, чем всего лишь навсего вот Украина. Ну, захлестнула их там Бандеровская идеология, ну. Всякое бывает, у нас и не такое было, всякое бывало. Похоронить Горбачева в другой сумке Луи Витон, в дорогой сумке, я понял. Значит, пицца-хат поел, сумку Луи Витон взял, и все на люксе. Так, так начинать надо хулить с Хручева и Брежнева, которые изложили экономическую мину. Под СССР, пишет Георгий. По этой логике мы не смертники, мы боги, пишет Риборес. Весь эфир дает такой осадок, как будто ковыряешь за затянувшийся гнойник и вспоминаешь. Родился в одной стране, а в один день проснулся за границей. Разруха, голод, безработица. Однозначно хочется стереть из истории этого человека и не вспоминать этот позор, пишет ВВ. Но придется вспоминать, придется вспоминать. Это как чересчур бурная молодость у некоторых людей. Такое бывает, когда, когда такое вспоминаешь, их. Нет, у некоторых нет такого. Нет, у вас не бывает. Я иногда раз институт, когда вспоминаю, я так. Фу. А почему живой-то? Почему? Вот поэтому и здесь так, наверное, да. Вот правление Горбачева, итоги управления, и вообще все 90-е мы должны помнить всегда и вспоминать вот это вот. Фу. Удивительно. А почему мы вообще живы? А почему вообще живы? Это же правда удивительно, то, что Россия жива на данный момент. А что там учебники у истории про него напишет Мединский? Пишет, да, не знаю. Главная загадка человечества и нашего бытия заключается в том, что что-то, э, то родимое пятно на голове Горбачева, оно настоящее или нет? А может, это пятно, это карта Атлантиды? Пишет Факер. Ну, понятно. Доброе утро. В 92-м году окончил школу. Все мои планы на будущее рухнули, пишет Верунчик. Э, окончила. Вместо высшего дневного пошла на вечерний работать. Родители потеряли свои работы. Денег... Деньги обесценивались каждый месяц. Бандитизм вокруг тебя, как Вообще живо остались и не встали на скользкий путь. У меня украли молодость, говорит Верунчик. Кстати, тоже правда. Когда ты, ты вынужден а, пахать с утра до ночи, да? А вот, кстати, по поводу украли молодость, оценят, не оценят. Сейчас я а, покажу. Это, это интересно. Я где-то это себе... А, вот, это интервью CNN. Так в интервью CNN это, это интересно. Вот у нас просто мы уже час говорим на тему Горбачева. И что-то у меня такое ощущение, что мы и второй час на, будем на нее говорить. Потому что, во-первых, тема интересная и важная, а во-вторых, все равно все, что сейчас происходит, с ней непосредственно связано, да? Ну, то есть, э, ведь то, что мы видим на Украине сегодня, мы много раз с вами приходили к этому выводу, это последствия распада Советского Союза. Это просто и есть последствия распада Советского Союза. Прямо сейчас мы наблюдаем их. Хотя, казалось бы, это было уже так давно, и уже ничего не должно быть, наверное. Уже все, что должно было произойти, должно произойти. Но нет, нет. И еще происходит. У Грета вообще детство украли, пишет Ультра. Поколение нерожденных в 90-е, пишет Ники. 7373948. А, у нас есть видео. Вот, смотрите, это Горбачев в интервью CNN, э зарубежной журналистке Красивый.
3: Смотрим. И еще, каким бы вы хотели запомниться историкам? Сразу отвечу на второй просто. вопрос. Я хотел бы, чтобы то, что делалось в эти годы, люди оценили. И я думаю, они оценят. Сейчас трудности жизни, их неустроенность жизни не позволяют им даже присесть по-настоящему, обдумать, поговорить вместе о том, что... Происход, произошло и происходит с нами, какими мы стали, а мы сами стали другими людьми, другой страной. И по, только поэтому мы можем рассчитывать, что мы будем меняться и становиться э, демократической, благополучной, процветающей страной. Все предпосылки для этого у нас имеются. Вот они когда-то освободятся от, этой, э, от этих перегрузок повседневной жизни, и я думаю, тогда они оценят по-настоящему, что да, Трудно было, но надо было начинать, и хорошо, что мы начали.
0: Все-таки он очень сильно, конечно, ошибался, во-первых, а во-вторых, не его это было место. Вот я вот думаю, что это просто не его было масштаба места, и все. Ну, а то, что у нас так была выстроена система, что все зависит от одного человека, и если он будет действительно государственником, то все будет тип-топ, а если он будет... Надеяться на то, что у нас все есть и все для этого, что все будет катастрофически сразу, вот об этом я предлагаю все время думать и продолжать думать, а не окажется ли, что у нас и сейчас так, да, когда сильный человек у власти, то мы да, там, проявляем себя, а когда человек вот такой... Э все сразу валится из рук Оценили, сколько крови на нем Таджикистан, Чечня, Югославия, Приднестровье, Украина Недра и земля в частных руках Отдайте труп англосаксам Пишет Эдуард Третий Балабол и предатель, пишет Код Зет Почему было? Так и осталось, пишет ОВС Вуд
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: 9 часов 5 минут Среда, август, день 31-й Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! И вот подборку Ридовка сделала, что говорят о Горбачеве разные, так скажем, западные лидеры. Надо сказать, что они прям Горбачева обожают. Те самые люди, которые обещали вот, пару месяцев назад разбить Россию на поле боя. Те самые люди, которые говорят, что на нас надо давить и ни в коем случае там, нам ни в чем не уступать. Обратите внимание. Сейчас я даже цитаты эти все дам. Значит, Байден назвал Горбачева человеком, не побоявшимся после десятилетия политических репрессий принять демократические реформы. Цитата «Он верил в гласность и перестройку не просто как в лозунге, а как в путь вперед для народа. Стал первым человеком в истории, подписавшим договор между СССР и США о сокращении ядерных запасов», сказал Байден. Вот. Джонсон заявил, что восхищается Это корректуратор Борис Вот эта вот мразь, которая в Киев приезжала Эта мразь, которая тоже нас на поле боя разбить хочет Вот этот вот дерьмо лохматое Заявил, что восхищался мужеством и честностью Горбачева Значит, бывший премьер-министр Италии Берлускони Наш большой друг Сказал, что ему будет не хватать проницательности И трезвого мышления Горбачева в этот сложный период И в чем же он был такой проницательный И так трезво мыслил в том, что сдал Советский Союз Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн, вот эта вот дура белобрысая, которая тоже несет колесицу о том, что они от газа, грязного нашего, откажутся к 2050 году. Ну, совсем. Лузду съехала, сказала, что Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером, сыграл решающую роль в падении железного занавеса, Думаю, в падении Советского Союза решающую роль сыграл фактически, а не занавес, это железного. А после, как никто другой, содействовал сближению между Востоком и Западом, заявил, э, значит, а, да-да-да, это уже не Хаммер. Это очень интересно, конечно. По поводу Востока и Запада сближения. Поглощением, я бы сказал. Премьер-министр Японии Кисида, тот, который в первые дни СВО решил нам рассказывать о том, что значит, вопрос с Курилами надо бы решать побыстрее, естественно, в пользу Японии. Наш большой друг японский, да? А, также сказал, что Горбачев сыграл большую роль в движении ядерного разоружения. Последний генеральный секретарь СК КПСС привел мир к окончанию Холодной войны, считает Кисида. И вспомнил визит Горбачева в 90-х в Хиросиму и Нагасаки после трагедии. А что там Горбачев забыл в 90-е? Если туда должны ездить американцы, которые разнесли в пух и прах Иросиму и Нагасаки. И, собственно, о чем говорит Кисида, если бомбили его американцы? Макрон сказал, что приверженность миру в Европе Горбачева изменила историю. Первый президент СССР открыл России дорогу к свободе, сказал он. Значит, этот Макрон. Значит, может быть, Горбачев и открыл. Конечно, дорогу к свободе нам. Может быть, мир в Европе и воцарился, но у нас-то воцарилась кровь, война, слезы, пот, боль, смерть. Да, для них 90-е это вообще классные времена. Мы понимаем, что золотые времена Запада это 90-е. И они все нахваливают Горбачева, потому что фактически эти 90-е смогли появиться в результате работы Горбачева на посту, собственно, руководителя Советского Союза. И им всем нравится. Ну, то есть, в принципе, если бы у нас пришел правитель, который бы взял и Россию, в принципе, всю вот прям уничтожил бы окончательно, они бы его, они бы памятники ему ставили. Это уже очевидно. Они ему и поставят памятники. Шварценеггер, говна еще кусок, э, извините, э, анаболический, заявил, что Горбачев был его героем, ему повезло называть его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни. Говорит Шварценеггер, папа которого э -э -э, был в вермахте. Значит, ну ладно. Обратите внимание, какое значение придают фигуре Горбачева на Западе, а у нас один в поле не воин и неоднозначная фигура. Хватит сопли на кулак мотать, враг есть враг, пишет Андрей. Кстати, да. Кстати, да. Мы такие: да, это разве его вина? А так сложилось. Не, его вина, он виноват. Вот сейчас давайте такой вариант. Я сейчас еще читаю тут просто вот текст на, на глаза попал. Это вот э, Дмитрий Смирнов пишет. Ну вот его мнение. Сегодня перед всеми будет стоять непростая задача подвести итоги эпохи Горбачева, не свалившись в народное мнение ярко сформулированное таксистом братья два. А почему мы не можем свалиться в это мнение? Почему это сложная задача? Вообще никакой сложной задачи не вижу. Ну просто обсуждаем, как есть, и все. Нам обязательно приплясывать, идя за плугом? Или мы можем нормально распахать эту почву? Ну, почему бы и нет? Ну, облажались, да. Ну, облажались. Ну, проиграли, да. Да, да, потому что если ты не будешь делать выводов из своих действий и не будешь анализировать свои ошибки, ты будешь сшиваться раз за разом. Все, ты обязан признать тот факт, что ты в чем-то прокололся. Что, мы не прокололись? Если мы не прокололись, то тогда почему? Почему сейчас речь идет о гегемонии США в мире? Это раз. О возможности конкурировать США не нас идет э, речь, а Китая. Я со всем уважением отношусь к Китаю, но где был Китай, когда Советский Союз был на пике? То есть почему мы-то улетели назад? сокрушительнейшим образом. А Китай за это время развился. Как так получилось? И кто в этом виноват? Не китайцы же в этом виноваты, правильно? Китайцы развивают свое государство, а мы свое. И вот что у нас за государство получилось развить? Ну ладно, сейчас вроде как это... Юра, мы исправляемся, это называется, да? Но в целом... Сказать, что не было ошиб... что это не ошибка, конечно, это ошибка. Это, это череда страшнейших ошибок. «Немного чести вы оказываете Горбачеву, титан и полубог в одиночку целую страну развалить», пишет Георгий. Не знаю, Запад говорит, что это так. Запад его в, в, в боге записал. Смог, сказал. У них роль личности очень четко прослеживается в истории. Мы пытаемся изобразить, что Горбачев ничего не делал. Ну, просто дурак сидел в кресле. Просто такой, ну, это ни, ни о чем. Давайте так, для Запада, да, действительно, может дурак сесть в кресло, и ничего, и, и ничего не произойдет. Мы это видели, у них так система выстроена. У нас-то от личности зависит. Ну, у нас всегда вертикаль была и есть. У нас всегда личность, э -э -э, это, сам, это во главе угла стоит. Если дурак скажет засадить все кукурузой, вы будете сажать кукурузу. Везде. Царица полей, все, Погнали. Ну, то есть, дурак пришел, начинается дурацкая. В этом и э, смысл. Соответственно, Горбачев в, э, э, в этой роли ничем не отличался от других. Ну, то есть, он получил рычаги в руки. Такие, которые, ну, американскому лидеру, в принципе, не снились никогда, никакому. Он стал руководителем, но ну, у нас сейчас говорит тоталитарного государства. Ну, давайте назовем его тоталитарным Советский Союз. Хорошо, пускай, не будем говорить, что это негативно, как то есть он получил полновесно власть в свои руки, по-настоящему. Не из разряда, я буду просить об этом какой-нибудь там сраный парламент, который еще, может быть, что-то сделает, а просто взял, вот у тебя Советский Союз в твоих руках. Супермашина, огромная армия невероятное количество оружия ядерного, какого хочешь вообще влияние мировое, мировое ты, ты, ну, страна то ли один, то ли номер два, вот вот она, в балансе никого дальше, то есть есть США есть Советский Союз и какие-то карлики невнятные вообще, что они делают, непонятно плевать на них ну и человек говорит, ты действуй мы будем тебе, всем будем за тебя. Вот даже можно посмотреть, я где-то смотрел, как это, как выбирали Горбачева? Единодушно. Я вот уверен, что все его решения потом тоже единодушно принимали, по старой памяти. Ну, то есть, вот у нас есть такая вот фишка, у нас руководитель. И мы просто в срок, точно в срок выполняем его указать, как в армии, да? Все. Это приказ, и приказы не обсуждаются. И вот Горбачев пришел, и... Приказ такой, всем жрать пиццу-хат. Ну, я утрирую, но тем не менее. Все таки да, так точно. По старой привычке. Потому что раньше руководители приказывали построить атомные электростанции. Вперед, космический проект, вперед. Какой космический проект? Вперед лечить в космос будем мы. Мы будем первыми. Юрий Гагарин будет первый в космосе. Задача. Бам, бам, бам. И ты эту задачу выполняешь, все. Если ты не руководитель, если ты под ним на одну ступень ниже... Только попробуй саботировать. Саботируешь, сразу ну, известно, что с тобой будет. Ничего хорошего у тебя не, не, тебе не светит. Все, саботаж. Предатель Родины, до свидания. Следующий. Это же фактически так. Соответственно, просто под козырек берешь и погнал делать. И приходит фантаст. Ну, как я понимаю. А люди-то закалки старые. Начальник сказал. А то, что начальник этот идиот, ну, например... Я не говорю, что Горбачев идет. Ну, доп допустим. Об этом никто не думает уже. Все. Надо выполнять. Он сказал, он лучше знает. Он же там, а я чуть ниже. Все, выполняем. Начальник сказал. А начальник говорит, разрушить страну. Превратить в говно. Так точно же превратить в говно. Немедленно разрушить. Все. В, в жопу заводы. Посадить кукурузу. Сажаем кукурузу. Космос никому не нужен. Космос никому не нужен. Все. Ну, это вот такая вот элементарная. Ну и дальше это все развивалось. Ельцин поэтому пришел. Ельцину поэтому доверяли люди. Поэтому приш... пришли люди и сказали, СНГ это как СССР, только СНГ. Все-таки, ну. Логично. Все будет так же, но все будет по-новому. А, -а, а. Ладно. Но ну, оказалось, что ничего так же не будет, но тем не менее. А, ну хорошо, хорошо. Все и поэтому все все время говорят это вот это слово, я его ненавижу, если честно, вот ненавижу. Нас обманули. Эти коварные американцы нас опять обманули. А мы опять им поверили. И давайте поплачем еще все вместе, как нас всех обманули. Какие мы были хорошие, а они все были плохие. И они такие подлые, а мы такие хорошие, и они нас обманули. Ну, должна же быть какая-то здравая доля цинизма в ру руководителях страны. А, не, мы пойдем туда, куда ты куда, не пойми. Ну, серьезно, это же странно все. Либо это проект, то есть прямо специально, вот как некоторые говорят, да он был агентом ЦРУ. Но у меня есть подозрение, что агентом ЦРУ он не был. Понимаете, о чем я говорю? То есть, это может быть сейчас будет звучать удивительно, но мы реально настолько все вместе придурки, что умудрились просрать Советский Союз. Все вместе. Вне зависимости от возраста, социального положения. Вот мы прям все вместе. Взяли и просрали. Советский Союз. Стыдно говорить? Конечно же, роль Горбачева здесь больше, чем каждого из нас, потому что, извините, он сидел в самом главном кресле. Ну, так вот, в общем и целом, мы все идиоты, конечно. А Горбачев, он олицетворение эпохи нашего идиотизма. Вот. А дальше был Ельцин. Ельцин это вообще олицетворение эпохи нашего э, падения, нашей, нашей деградации, нашего э, стремления быть никем, вот. Наше, нашего разрушения, аннигиляции тотальной по всем фронтам вообще. Это удивительно, что, в принципе, мы не разбились еще на несколько государств, какие-нибудь Сибирские, Уральские республики и вот это вот все прочее. Удивительно. Хотя вот все к тому и шло, да? И, по сути, началось это все с Кавказа, но, слава богу, устаканился Кавказ. Вот, появились там люди, которые поняли, к чему это все ведет, и вот, нашли общий язык с Москвой, Москва нашла общий язык, и ситуацию, стабилизировали, и сейчас, в общем-то, вы видите, как ребята с Кавказа а, принимают участие в активной специальной военной операции и добиваются очень высоких а, да, достижений, и награды получают самые высокие, героев России получают. Так что хм, поразительная история. Да в Екатеринбурге до сих пор есть кто шатает. Да-да-да, с этим я поржал. Взяли, значит, как его зовут, Ройзмана. Я говорю, ну в прикол в эфире говорю. Да сейчас его выпустят. И его внимание выпускают. Мне даже уже не смешно, я не знаю, вот, что там происходит в Екатеринбурге, сложно сказать. Кстати, Горбачев центр, когда будем строить? Пора! Пора! Где, кстати, будем строить Горбачев центр? Пора начать уже строить Горбачев центр. Нет? Так, Алексей, а когда ждать Горбачевца? А, во, спасибо большое, Бон -джо Вид Джон. Вот у дураков мысли сходятся, да, вот мы два дурака. Ядерные ракеты распилить за мир во всем мире, пишет Денис. Да, но с той стороны никто ничего. НАТО, ну просто, мы сворачиваем блок варшавский вот этот весь, да, страны Варшавской. Больше нет договора этого. Но мы при этом не требуем сворачивания НАТО. Потому что в НАТО, вот, вот просто послушайте внимательно, потому что в НАТО нам пообещали, что они ни на сантиметр не сдвинутся.
1: Подобой.
0: Ты снимай трусы, раздевайся, я тебе обещаю, я тебя не трахну. Вот, вот что звучит. Но ты раздевайся, ты иди помойся, прими душ. Вот, Ты давай в кроватку ложись, но я вот пальцем не прикоснусь к тебе, пальцем отвечаю. А потом, эх, что ты будешь делать? Это что такое? Эх, братан, закинули я тебе, отвечаю. Закинули. Че такое, Эй, пойму, ты что делаешь? Да, вот это? Ну, дебил, мы же дебилы. Ну, вот если, давайте, ну, грубовато, но не мы все. Ну, есть хорошие. Ну, так, в целом, в целом, ну, это же абсолютный дегенеративный дебилизм какого-то космического масштаба. Нам, конечно, было бы приятнее осознать, ну, как бы, и мы так и говорим, американцы разрушили нашу страну, американцы, долбанные американцы, они все придумали, как нас разрушить, но есть у меня ощущение, что, слушайте, американцы там играли не самую главную роль, ну, серьезно, американцы даже не могут а, Северную Корею сдвинуть с места, Северную Корею американцы не могут сдвинуть с места, вы видите или нет, сколько лет? Венесуэлу не могут ниче с ней сделать американцы. С Венесуэлой! -у 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 -у. Без обид, Венесуэла классная страна, я бы с удовольствием в нее поехал. Ну, смысле, вы сами понимаете, масштаб Советский Союз и Венесуэла, да? Ничего не могут сделать. Ничего. И тут американцы нас разрушили. Нет. Нет, друзья, нет, мы сами. Мы сами, точно говорю сами. Почему? Вот эта загадка, конечно, века. Потому что в НАТО нормальные, адекватные ребята, и слово держат. Да-да-да, факт 13-й. Но они же слово дали. А еще потом прикол был. Ну мы же, говорит, бумаги не подписали. Американцы сказали. А потом Шпигель, по-моему, нарыл. У них есть бумага, подписанная западниками, которые сказали, не будут двигаться. Есть бумага. Реально, даже документ уже нашли. Это было прямо в самом начале СВО, и публиковал это Шпигель. То есть не мы, а они. Они говорят, ой! Мы, кажется, нашли документ. Ну, идите, им ну, вытратить теперь этим документом, придурки. Чего тащили свою НАТО к нашим границам? Нам пообещали, что не будут двигаться. И, а потом еще вот этот, я помню, этот потрясающий, то есть э, ну, я не знаю, как люди старше меня это воспринимают, но вот это объяснение расширения НАТО, оно, оно же великолепное. Против Ирана и Северной Кореи. А что вы в Европе тогда расширяетесь? Ну где Иран? Где вы? Какое объяснение у вас? Или Северная Корея? Это типа через нас вы будете хлопать Северную Корею. Может вам с другой стороны тогда зайти? Ну как бы карту видели? Нет. Ну правда, ну, ну мы дегенераты. Вот просто. Ну мы дебилы. Ну извините, но я должен это сказать. Мы должны сами себе сказать, ты алкаш. Вот вы понимаете, вот алкоголик, он должен посмотреть в зеркало, посмотреть сказать, так, я болен. Это болезнь. Я алкоголик. Черт побери, надо лечиться. Других вариантов нет. Ну вот и так же здесь. Ну мы дегенераты, мы дебилы, мы ишаки тупые. Ну по-другому это невозможно объяснить. Ну нет никакого объяснения. И олицетворение эпохи нашей тупизны, это, конечно, наш руководитель того времени, э -э Горбачев. При всем уважении и, и все такое, я в страной не правил, естественно... Может быть, я был бы даже хуже правитель, чем Михаил Сергеевич, хотя куда уж хуже. Хотя вот Зеленский же есть. Но Зеленский и не Советским Союзом правит, кстати. Сегодня годовщина гибели Захарченко и смерти Кобзона, пишет Дэн Павлов. Спасибо, что напомнили, Дэн. А нас чего не взяли? Куда, в НАТО, что ли, не взяли? Это было самое смешное. Россия, по-моему, даже до начала, в начале 2000-х, Вела серьезный разговор с НАТО, типа, ну что, когда вы нас в НАТО возьмете? Они говорят, никогда. Мы реально предлагали НАТО, чтобы они нас взяли в НАТО. Против кого? Против кого они нас должны были взять в НАТО? Чтобы что, кого победить? Китай, что ли? Вот это же мы. Ну ладно. Но это потрясающе. И вот серьезно, когда на это смотришь именно так, не остается иллюзии относительно того, что нам еще надо учиться, учиться, и как вот завещал нам великий Ленин, и учиться и еще раз. Мы все-таки еще пока э -э, зреем. Мы еще пока незрелые, как народ. Ну, серьезно, мы не зрелые как народ. Мы экспериментаторы. Мы, конечно, готовы и Советский Союз построить. И мы, мы тянемся к идеалам каким-то. Мы хотим, э -э, чтобы мир был справедливым. Но э -э, вот... Все время есть такое ощущение, что нам не опыта. И поэтому нас переигрывают эти англосаксы, которые такие <смех> Потом посмеиваются, сидят. Опять этот русский облажай <смех> 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 Russians. <смех> ну, потому что, когда у нас, как бы, ну, ничего не было, у них уже было. Они уже придумали все хитрые схемы с документами, с юрисдикциями. Они же ведь тоже, извините меня, ребята, которые построили самую большую в мире империю. Ну, если брать империю, которая была вот колониальная, у нас не колониальная была, у них колониальная. Самую большую в мире, британская империя. 25% вообще, по-моему, 20% всей земли. Просто так вот, на! Они, ребята, очень хитрые. И невероятно расчетливые, и циничные. И, конечно, нам, в первую очередь, всегда, надо прямо, вот всегда, первое, на что нужно проверять правителей России и всех, кто претендует, это на наивность. Если наивный дурак, значит, никогда и ни в коем случае его не пускать во власть. я не знаю, любыми способами. Вот любыми, но ну, он, он никогда не должен за этим. Вот наивный, сразу до свидания. Романтик, пошел. Вот, иди, иди. Пой песни, не знаю, что хочешь делать, романы пиши. Романтик, дружба, жвачка, мир, до свидания. Все, уходи, у, у уходи Потому что вот все сделают для того, чтобы у них там было хорошо, и потом Урсула фонда... Но это реально ведь наши враги сегодня. Они реально говорят, что они разобьют нас на поле боя. Они будут поставлять столько оружия, сколько нужно, и столько, сколько необходимо Украине, пока Россия не потерпит поражение. говорят те люди, которые сегодня... Вспоминают Горбачева как великого правителя, замечательный, прекрасный, прекрасный, великолепный, лучший самый на земле, самый смелый, самый лучший. Скорее бы у России появился еще один такой руководитель, потому что сегодняшний руководитель России. Ну, конечно, это же не, не Горбачев, какой хороший был Горбачев. Конечно, он был обалденный для вас, а для нас, а для нас. Вот я провожу опрос любой, все говорят, Горбачев негативно, негативно, негативно. Конечно, потому что ваши страны объединились, когда Горбачев был у власти, а наша развалилась, потому что нас порвали в клочья, ну, может быть, мы сами себя порвали в клочья, но неважно, Значит, мы сами себя порвали в клочья, а вы там обнимались и разрушали берлинские стены, потому что мы вам разрешили это сделать, мы, мы вам разрешили это сделать, мы могли бы стоять на месте и никуда не уходить, никогда. И что сделали вы? Пошли на нас заново. Берлинская стена стояла там, где она стояла, в результате того, что вы на нас пошли в середине 20-го столетия. В конце 20-го столетия мы Берлинскую стену, мы, не вы, мы ее разрушили. И что вы сделали? Вы пошли на нас. Дебилы вы, потому что наглые. Ну что, придется заново строить Берлинскую стену? Я не знаю. Я вообще против стен, если честно, всяческих. Ну ведь почему-то они раз за разом делают одно и то же. Им что-то от нас надо. Вот какое отношение к ним имеет Украина? Ну вот какое отношение имеет к этой Германии Украина? Вот какое? Никакого. Ну, никак. ну, ладно, поляки, я еще понимаю, они там могут по Львову, там, влажные мечты у них, фантазии. Ну, ладно, ладно, понятно, поляки еще ясно, мы можем там что-то, поляки это вечный спор славян между собой. Все, хоть Пушкина читай, хоть до Пушкина, хоть после, какая разница, все время мы с поляками друг друга режем, убиваем, у нас такой прикол, все. Нам нравится друг друга убивать, постоянно с поляками, значит, это никогда не изменится, все ясно. Какие-то вонючие Нидерланды. Да курите травку свою там сидите. Вы что, я не понимаю? Вам чем плохо живется? Чем мы вам мешаем, я не понимаю? Вам плохо было получать какие-то от нас вот э, нашу продукцию, сырье какое-то? Вот что плохого? Вот Германии плохо получать от нас газ? Вот зачем Германии, Украина, зачем? Объяснит кто-то? Никто никогда не объяснит. Нет. Вы нарушили территориальную целостность. Мы нарушили. Мы нарушили территориальную целостность, когда мы вашу говенную Германию объ объединили. Две части вот так взяли и слепили. С поглощением одной части, другой части. Нет. Так не надо было лепить, не надо было менять границы, да, после Второй мировой войны. Надо было оставить Германию, расколотую напополам. Чтобы потом лысый гоблин Шольц не сидел там э, на картах на панцергаубице своей. Или как она там называется. Серьезно? Или несерьезно? И весь это непосредственно отношение ко всему этому имеет Михаил Сергеевич. Его эпоха. 9.36 в Москве. Это радиостанция говорит Москва, 94.8. Студия студии Алексей Гудошников. Всем еще раз э, здравствуйте. М -м -м, да, так читаю новости, смотрю. ВСУ продолжают вести огонь по Энергодару и Запорожской АЭС в преддверии визита на станцию миссии МАГАТЭ достали уже с этой миссии МАГАТЭ, когда надоедет, непонятно, Мне просто есть ощущение, что опять у нас, да, вот, замах на рубль, а на копейку в итоге получим, потому что э, каждая новость, вот любая, которой привлечено все внимание мировой общественности, превращается обычно в ноль в итоге, шик. И приехали такие, а, ну, короче говоря, да, опасность существует на свидании и уехали. МАГАТЭ всего на один день приезжает С местные ВГА на контакт не идут Виновный уже назначен заочно Пишет МТОРС Да конечно ты, ты. Какое отношение швеция к Украине А Полтава чешется Взад хотят, пишет Эдмон Все упыри в сборе Они теперь там ад на содружество развалят Пишет Василий Горбачев подлец, предавший внутреннюю и внешнюю политику государства Который возглавил который возглавил, предавший страны соцлагеря, собравший команду мразей, так, таких как министр Дак Козырев, пишет Исаул. Прибалты хотели в Евросоюз, Нате хотели в НАТО, Нате ресурсы, да Нате все дали, а мы по-прежнему плохие для них. Верно говорите, Алексей, пишет Евгений. О, -о, -о, О, Евгений, тут поинтереснее есть. Министр обороны Литвы Арвидас Анауш, Анушаускас, Заявил, что скончавшийся во вторник Михаил Горбачев был преступником министра обороны Литвы. В марте этого года суд в Вильнюсе принял решение расследовать роль Михаила Горбачева в уличных столкновениях 1991 -го года. Это те, тот Майдан, который был еще в 1991 году. Вот, в Прибалтике. Все с нее начиналось. Ну что, как вам такое? «Мне э, смешно даже в некотором смысле. Если бы не Горбачев, сидел бы этот...» а, а, Забыл, как его зовут, и не вспоминаю. Вот, «И не вякал бы. Он, наверное, не успел продать все советские танки в Литве», пишет Дэн. «Мы до сих пор по степени влияния не приблизились к СССР», пишет Мелкий. «Конечно, конечно, конечно». Кстати, в семьдесят девятом году Ванга... Так, нет, про Вангу не буду читать, извините. Это я всегда... Это и такие предсказания Ванги, которые пишутся задним числом, я сам могу. Ванга предсказала, что придет правитель, и имя его наз... будет начинаться на влади, окончаться а на мир. Да? Ну, все это я понимаю. О Горбачеве говорим. Хотя можно было бы говорить и о каких-то сегодняшних новостях, но, честно говоря, в них нет масштаба. А, Кудрин, Кудрин назвал Горбачева масштабной личностью исторической и светлую память, сказал. И вообще, ну, стата здесь интересная у Кудрина. Вот, смотрите, как надо уметь говорить так, чтобы не сказать ничего. Умер Михаил Горбачев, говорит Кудрин, автор нового мышления и перестройки, которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Были призваны и дали это разные вещи, чтобы вы понимали. То есть не дали, видимо. А историческая, любой лидер такой большой страны, это историческая личность, масштабная личность, естественно, масштабная страна, масштабная личность и светлая память. То есть Кудрин не сказал ничего. И никакой оценки фактически не дал, не дал вообще. Но то, что историческая личность Николай II мы понимаем тоже. Да? И э, ну, историческая Гитлер, историческая личность, масштабная, невероятно масштабная личность э, Гитлер Ну, Хорошего о нем сказать нечего mm. не, Есть, конечно, фанаты, но они сейчас все собрались на Украине <laughs> а, Паниковский назвал таких ничтожными личностями, пишет Смит А как же уничтожение 1200 нацистов на Украине, это разве не новость? Так она вчерашняя, Зизидрон ну, как бы, это новость, но это вчерашняя. Нашим врагам легко находить слова соболезнования по Горбачеву, а представьте, как сейчас тяжело, сохраняя вежливость, искать слова соболезнования нашим официальным лицам, пишет Риборес. А, да, это, наверное, так. Ведь они понимают, что... Они понимают, что во многом те вещи, которые им сейчас приходится заново выстраивать, они были разрушены, собственно, тогда, когда рушился Советский Союз. Чем больше читаю новости от Прибалтов, тем более понимаю слова Сталина, который в наказании переселял народы в Сибирь. Понимаю Сталин, не слова просто. Горбачев хуже Гитлера, он убил больше людей, чем мы потеряли Великую Отечественную войну, пишет Валерий. Хуже. Ну, тут главное не, не попасть сейчас в ловушку э, отождествления роли Советского Союза и гитлеровской Германии. Знаете, у нас нельзя отождествлять по закону. Но вы не отождествили, вы сказали, Горбачев хуже. Э, давайте так, мы не будем сравнивать вот, э, в таком ключе. Мы просто скажем, что Горбачев это тот человек, который привел нашу страну к... В ужаснейшее состояние, фактически, его политика привела. И к смерти десятков миллионов людей. На самом деле. На самом деле это так. Это правда. Это не шутка вообще. К деградации государств. Многих, многих и многих. К войнам, которые продолжаются до сих пор. кровь крови, которая льется до сих пор. Кровь, которая льется на Украине сейчас, это... Результат распада Советского Союза. Я, я так считаю, и я на этом... Ну, не то, что настаиваю, я, я пока не, не слышал ни одного контура аргумента, а, который бы меня в этом разубедил. А когда похороны Горбачева... Ой, я, честно говоря, не смотрел. Не, ну, не сильно я в этом увлекаюсь такими вещами. Как бы мертвых оставим мертвым. Сдал Горбачев твою родину, сынок. Да-да-да, мы эти статы уже давали. 7373948. Сегодня самое главное, это ваши воспоминания... Что вы думаете о Горбачеве, как вы вспоминаете ту эпоху, как она повлияла на вашу жизнь, жизнь ваших родителей, вот на страну, на ваш взгляд? Ну, конечно, через личный опыт интереснее послушать. Алло, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте, Павел Москва.
0: Пожалуйста, Павел. Ну
6: вот из личного опыта, да, когда страна вот э, распадалась, мне было 10 лет, да, вот такая какая то растерянность. Совсем
0: да, вот, мальчишкой класс... были.
6: Да, совсем мальчишкой. Mm -hmm. и вот когда я шел в школу нас был первый урок, нам рассказывали про СССР, про нашу великую могучую родину, про нашу великую могучую историю, а потом вот это все на части исчезло, и, конечно, было какое-то непонимание. Ну, а дальше вот это ощущение 90-х годов, да, когда родители из последних сил там на пяти-шести работах, чтобы хоть как-то прокормить, Такая вот обидная тоже детская, наверное, детское воспоминание. Как бы, знаете, вот в Советском Союзе, когда ребенок э, до, до совершеннолетия на книжку клали деньги, когда 18 лет исполнялось, можно было получить какую-то сумму, я мечтал о мотоцикле. Угу. Этого не случилось. Да, вот такие какие-то воспоминания. А вот по поводу оценки деятельности, вот здесь с вами соглашусь, он все-таки был руководитель страны. Да-да-да, а...
0: мы бы об этом, мы не про его, там, как он относился к людям, там, ну, какой он был отец. Да. Это нас не касается, это дело личное.
3: Мы правы. Вот.
6: Но он был руководителем, а руководителя можно оценивать по результатам его труда. Uh -huh. Результат труда мы видим. По плодам это...
3: их да, да. узнаете.
6: Да, вы узнаете их. Вот мы узнаем его. Uh -huh. Это трагедия для сотен миллионов людей. Это десятки миллионов жизней потерянных. Uh
1: -huh.
6: Это, ну, это правильно, то, что народ, как говорится, глаз народа, глаз божий. И когда люди оценивают его отрицательно, все правильно. И вот его похоронят на водящем кладбище, будет могила и будет Куда прийти и плюнуть, что называется. Вот ну такое
0: Я не думаю, что плевать будут. Я вот, кстати, спасибо большое. Недавно так получилось. Просто рядом был. Думаю, зайду на Новодевичье. Я до могилы Левитана решил дойти. Ну, просто вот. Сходить на могилу Левитана. Же, передать привет Левитану. Не знаю. Вот просто захотел зайти. вот Почтить память, так скажем. И прохожу. А я как-то никогда не... вот Знаете, второй раз всего там был. И не обратил в первый раз, когда был внимания на могилу Ельцина. Она, конечно, ужасно оформлена. Это какой-то огромный камень в цветах триколора. Найдите, пожалуйста. Вот в цветах триколора, и вообще непонятно, что это такое, а потом ты понимаешь, что это могила Ельцина. А, кстати, неподалеку свежая могила Жириновского. М -м -м. Но смысл не в этом, никто там не плюет, никто ничего там не оскверняет, естественно, да, это вы в метафорическом ключе, я надеюсь, так высказались, но вот могила большая, надгробие большое у Ельцина и такое, знаете, в, саму, в самом центре, в сердце этого Новодевичьего кладбища, а цветов-то и нет как-то вот, как мне показалось, вот. Есть, наверное, что-то такое от своих, да, а так вот, чтобы народная любовь настоящая, а вот этого я такого и не вижу. Сама система всеобщей занятости социализма была провальной и приводила к эмиссии денежной массы. Это все слова, Елена, из разряда запутать нас, эмиссия, денежная масса, всеобщая занятость, провальная. Систему можно менять, не обязательно для этого рушить все сразу, правильно? Да, вот покажите, как выглядит могила э, Ельцина. Я думаю, кстати, в большинстве своем люди и не знают, как она выглядит. Вы не знали? Вот никто и не знает. Вот смотрите, вот в нашей трансляции, как выглядит могила Ельцина. Я считаю, что она выглядит очень плохо. Но именно вот э, сам замысел, как будто бы это надувной батут, э, но ну, серьезно, который сдулся, потому что на нем прыгали, но он в цветах нашего триколора, белый, синий, красный. Ну и как видите цветов, даже вот на этой фотографии там практически нет. И это все и значит, да? Никто не плюет, никто ничего не ломает и не собирается этого делать. Мы же не вандалы какие-то. Ну, и прийти и положить цветы, посидеть как-то возле этой могилы как -то. Ну, вот понимаете, да? Ну, это странно все, ходить на могилы, если честно. Вот мне всегда казалось странным. Ну, вот захотелось, пример. Вот. Ну, нет, не придут туда люди. Нет. Вы так редко стали брать звонки. Можно с вами поговорить? Пишет 386. Наоборот, я сегодня слишком часто беру звонки по сравнению с тем, как, когда я этого это делал. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей Владикер, Москва. Да, пожалуйста. Вы знаете, видимо, ну, страдаю завышенной скромностью. Не буду оценивать деятельность достаточно большого А вы не оцениваете
0: и... Вы скажите, как вы жили в те времена Вам нравилось, не нравилось, что, что, не... что менялось
2: Да, 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 именно это uh -huh. Вы знаете, дело в том, что В 85-87 я служил в Советской армии uh -huh. Вот В 85-м я ушел Когда еще только-только была перестройка Она только-только
1: началась
2: uh -huh. А 87-й год Это уже разгад uh -huh. Я ушел в Советскую армию Из одной страны, а вернулся в совершенно другую
3: Вам понравилась новая страна?
2: Э -э нет. Не
3: понравилось.
2: <с> нет. Вот. А что касается самого Горбачева, я думаю, что э здесь скорее символ. Не, не конкретно какой-то человек, а символ. Горбачев э – Горбачёв это символ э того, что случилось с нашей стороной. Символ,
0: символ конца.
2: Совершенно верно. И, а конец никто же не любит. Э поэтому, собственно говоря, и негатив mm -hmm. такой в его отношении.
0: Да, да, символ, символ конца эпохи, символ конца Советского Союза, символ разрушения, спасибо вам большое, символ, символ уничтожения всего того, что строили наши э, дедушки и прадедушки, ну и отцы заодно. Все это превратилось в ничто, все это стало песком. Истории, который просыпался сквозь пальцы. Так вот, да? Говорят в американских фильмах, обычно, когда пытаются пафос нагнать. Символ Чернобыля, пишет Юч. Да, кстати, мы еще не вспомнили Чернобыль. Мы еще не вспомнили Чернобыль. Но в сериале, который снимали HBO, Горбачев был О, хорошим. Еще я обратил внимание, что когда снимают сериалы про Горбачева, он там хороший. Еще недавно я смотрел один сериал, он назывался ⁇ Нулевой пациент ⁇ Это у нас к -к -к, кинопоиск, Яндекс, короче говоря, делал. И вот там все, конечно, негодяи, в определенном смысле. Но только не Горбачу. Вот он, он там действительно такой, вот знаете, вникает в тему. То есть наши а, западники, они тоже, конечно, обожают Горбачева. Вот Челпан Хаматова, говорят, большая фанатка Горбачева. Вот. Да и не только она. Я вот более чем уверен. Пройдись по прозападным либералам, спроси про Горбачева. И они все сегодня э, скажут, что он был великой личностью, масштабной, исторической, э, открыл нам. А, 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 а. Они его вот сегодня будут вспоминать вот совершенно э, иным образом. Совершенно иным. И может быть оно действительно и так. И Для какой-то части наше, населения нашей страны Горбачев э, был благодетелем. Действительно, в результате его политики какие-то новые люди совершенно пришли во власть, во-первых, да, но ну, я имею в виду те люди, которые в 90-е ворвались, а вслед за собой они привели команды СМИ, в, СМИ, в средства масс массовых и вот эти все журналисты 90-х, это ведь люди, которые получили свои места только благодаря распаду Советского Союза. Если бы Советский Союз не распался, они бы не были тем, кем они стали. взоровы и через запятую. Это понятно, Да. Ходили бы по струночке, это ясно. Поэтому мы понимаем, что были люди, которые в результате распада Советского Союза получили многое. Но большинство, большинство оказались в очень большинство оказалось в очень тяжелом положении. А так получается, что вот формат моей программы он заключается в общении с большинством. Ну, то есть, не с теми людьми, которые приобрели невероятные выгоды от распада Советского Союза, а именно с теми людьми, которые от, советского, от распада Советского Союза в первую очередь пострадали. Правильно? Я же не экспертов здесь собрал каких-нибудь или а, людей, занимавших высокие посты, или звоню и, а вспомните, пожалуйста, своего начальника Горбачева. Вот как он? Ой, знаете, очень хороший был человек. конечно. Конечно, он был очень хорошим человеком. Если бы я был при правительстве Горбачева, и он меня назначил на какой-нибудь пост, это как те люди, ну, ныне, ныне уже многие из них мертвы, ну, вот, например, как Борис Немцов говорил о Ельцине. Ну, это просто восхищение, как божеством практически. Ну, мы и понимаем, потому что, извините меня, молодой парень, да, вдруг... Из ну, практически из ниоткуда, вот так вот его достает Ельцин. И, и ставит сюда, сюда, карьерный рост, бешеный абсолютно, ты, станов, ты, ты уже вот еще чуть-чуть, и ты будешь президентом России, потому что, ну, все к этому идет, ты явно преемник э, у Ельцина, явно это ты, ты лучше, тебя больше всего любят, тебя больше всего хвалят, ты прям перспектива, а потом накуся-выкуси, ну, конечно, «Ненавижу Путина, Путин мне не нравится, Путин плохой, я хороший». Это так, на самом деле, если посмотреть на все эти истории с человеческой стороны, а не со стороны того, что люди выполняют функции, а вот именно с человеческой стороны, так сразу становится понятно, почему кто кого не любит, почему кто изображал из себя оппозиционеров, хотя никогда им этим оппозиционером не был, почему кто-то изображал из себя на телевидении «очень мягкого человека», а по воспоминаниям некоторых людей был очень жестким. А кто-то выглядел жестким, а при этом очень был мягким в личном общении. И вот эти вот вещи, они э, как-то вот складываются в какую-то определенную картину. Да? Эх, жаль, Владимир Владимирович себе не позвонил. Он э, так же, как и мы, пострадал от развала СССР, пишет Макс. Да, представьте себе, если бы Владимир Владимирович э, руководил бы э, Советским Союзом, который бы не распался. Да, представьте себе, сейчас были бы страны Варшавского договора, ну, пусть в упадническом состоянии, но были бы. Ну, представьте, что географически нам не пришлось бы... Просто послушайте, 30 лет назад Прибалтика вообще была нашей страной. Ну, в смысле, вот вся Прибалтика, это была часть нашей страны. Украина была частью нашей страны вместе с Крымом. Вместе со Львовым, с Ивано-Франковским, Киевом. Это все была одна страна. А сегодня мы рубимся на своих исконных землях друг с другом. Хотя 30 лет назад мы вообще были одним государством. Скажите, пожалуйста, если бы наш президент сейчас в руках имел то государство, которое в руки получил Горбачев, как вы думаете, что бы было? Я думаю, что было бы очень хорошо. Но! 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 А, все, все сложилось так, как сложилось. Поэтому, к сожалению, все приходится начинать заново. И вот эта вот расхожая фраза, что Россия встает с колен, она набила оскомину, конечно, и уже выглядит даже комедийной какой-то, Да. Но ведь действительно мы оказались в плачевном состоянии и из-за князей в грязи просто улетели так, от... сдеградировали так, что не в сказке сказать, не пером описать. Мы сами себя слили. А теперь отбиваем то, что вообще наше по праву. Прям вот вообще, без всяких разговоров на самом деле, без всяких каких-либо вообще там э, красных линий или еще чего-то. НАТО пообещали, в НАТО пообещали, не двигаться не на дюйм. Вернитесь назад, к тем границам, в которых вы стояли, когда вы это пообещали. Так честно и так правильно. Но только нашу честность, да, на нашу честность всем, конечно же, наплевать. И на их обещаниям наплевать. Потому что Запад никогда не был честен и никогда не выполнял свои обещания. А Горбачев, наверное, думал по-другому. Вот так. Я думаю, что с ними можно только их монетой. Других вариантов нет. Иначе они будут тебя хвалить, похлопывать по плечу. Но ты будешь нищать, ты будешь умирать, ты будешь загибаться. А они будут богатеть, и у них все будет классно. При этом они тебе будут говорить, что да-да-да, ты уже почти построил демократию, вот у нас сейчас они Укра... на Украине этим занимаются, масштаб просто маленький, Украина маленький масштаб, до этого был Советский Союз, вот, а теперь они Украину крошат так, это же очевидно, подпитывают все эти амбиции на... националистов. Вся, всех националистов они подпитали сразу, как только распался Советский Союз. Сразу же вышли на связи, сразу же давать им денег, все, национализм, отдельные государства, независимость. Русские всегда были колонизаторами, это колонии, мы чувствовали себя колониями. Если бы не русские, мы бы были швейцариями. Нет, 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 это все лажа. У нас была одна большая страна. У нас было куча проблем, но у нас было невероятное количество достижений благодаря тому, что у нас была одна страна и была та территория, которая позволяла нам вот, беспрепятственно выходить в моря разные, океаны. Ну, элементарные вещи. Мы были сильнее все вместе, но, естественно, сегодня в постсоветских республиках националистические элиты во многом. Вот. И они в своем вот этом радикальном, по-другому не скажешь, местечковом, тупом, изолирующем национализме вот, несут эту свою околесицу и тонут просто в нем. И пытаются нас туда утянуть вместе с собой. Вот. Но если килька в томате это самое большое достижение государства, то, наверное, что-то не так с ним. Ну, наверное, что-то не так. Что-то, видать, где-то не, не работает. Так что вот так, дорогие друзья. Освободить Украину и забыть такое название. Не жалеть никого, пишет Дмитрий. Несмотря ни на что, мы прорвемся. Мы обеспечим хорошее будущее следующим поколениям. Макс, знаете, в чем, как мне видится, может быть, я ошибаюсь, но как мне видится, самая большая боль от распада Советского Союза? Именно в том, что огромными жертвами была достигнута был достигнут тот уровень, который Советский Союз имел, ну, так скажем, на начало 80-х, давайте так. Это были громадные жертвы. Это был и ГУЛАГ, он был, он был. И репрессии были, были. Это была и Великая Отечественная война со всеми ее проблемами, которые она принесла. И восстановление страны, и борьба в холодной войне, это были десятки миллионов Жизни наших родственников, наших родных людей, да? Для того, чтобы достичь. Мы достигли и, внимание, это схлопнули. Вот в чем самая главная обида развала Советского Союза. Мы все это сделали зря. Фактически, если мы логику просмотрим, то есть мы потеряли очень много жизней, мы все сделали а потом сами это просто бросили и сказали, ой, это все было напрасно. И пришли мрази, которые сели здесь на радио, на телевидении и сказали, пили бы баварское. А за такое, в принципе, как мне кажется, когда говорят, надо сразу бить в морду. Ну, это мое мнение. Потому что не пил бы ты баварская, скотина. Но главное здесь преступление даже не то, что он врет, а то, что он на ноль множит, на ноль такой человек все те жертвы, которые наше государство в 20 веке принесло для того, чтобы достичь того чего, они достигли, того, чего мы достигли. Гагарин, атомный проект, да и много чего еще. Они просто это умножают на ноль и говорят, все это. Это все лажа, вы это все зря делали. И все, что кто умирал, зря умирали. Пили бы Баварское, было бы классно, говорят они. В этом вся боль распада Советского Союза. Потому что мы сразу же задаем себе вопрос. Почему мы жертвовали, для чего? И когда вы говорите, что мы сегодня добьемся, Макс, я разделяю вашу позицию, я считаю, что нам надо добиться. Но мало добиться. Надо еще потом, это по тупости, по дурости, по глупости, по своему вот какому-то, своей наивности и романтике, не профукать просто так. Как мне кажется, в определенный момент профукал человек, которого мы сегодня обсуждали. Все, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.